0: Dzień dobry, w czwartek 16 marca zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W środę WIG20 spadał prawie 3% do 1707 punktów. Podobnie spadał szeroki rynek. Spośród blue chipów na plus wyróżniały się jedynie kęty, które zyskiwały prawie 6% do 531 zł. Najmocniej traciły walory spółek wydobywczych, JSW traciło prawie 7% KGHM-6. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje ponowny wzrost akcji Sphinxa plus 20% do poziomu złoty 10. Niemiecki DAX zakończył wczorajszą sesję spadkiem ponad 3% do 14 735 punktów najniższego poziomu od stycznia. W Stanach główne indeksy akcyjne również poniżej zera, umacnia się dolar. W stosunku do złotego rośnie ponad 1% do 4 zł 44 groszy. Euro utrzymuje się na poziomie 4,70, kolejny dzień z rzędu około 4% spadek cen ropy. Gospodarka i makroekonomia. Zdaniem NBP rządowy program Pierwsze Mieszkanie zaburza mechanizm transmisji polityki pieniężnej oraz osłabia efekty podwyżek stóp procentowych. Ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe przegłosowano we wtorek. Koszt programu w trakcie kolejnej dekady ma wynieść około 16 miliardów złotych. Polska obok Niemiec, Włoch, Węgier czy Rumunii znalazła się w grupie państw, które sprzeciwiają się unijnemu zakazowi sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku. Argumentami przeciwko lutowej decyzji Komisji Europejskiej ma być możliwość wykorzystania paliw syntetycznych czy fakt, że unijna legislacja to prezent dla Chin, które zaczynają dominować na rynku baterii. PGNiG Obrót Detaliczny obniża cenę gazu dla klientów biznesowych o 55% do 353 zł za godzinę. Nowa cena będzie obowiązywała od 15 marca do końca kwietnia. Minister klimatu i środowiska Anna Mucha poinformowała, że trwają prace nad podatkiem od nadmiarowych zysków. Przyznała, że rząd analizuje sytuację finansową i zeszłoroczne wyniki spółek sektora węglowego i paliwowego. Eurostat informuje, że produkcja przemysłowa w Polsce w styczniu wzrosła tylko o 0,3% rok do roku. W stosunku miesiąc do miesiąca spadła o prawie 2%. W styczniu eksport wzrósł o ponad 11% do 28 miliardów euro. Import zaś jedynie 5% do niecałych 27 miliardów euro. Saldo wyniosło plus 1,5 miliarda euro, gdzie rok temu było to minus 100 milionów euro. Wiadomości z Unii. Rekordowy wzrost cen żywności w Szwecji. Ceny jajek, mleka czy masła wzrosły w ciągu ostatniego roku ponad 30%. Komisja Europejska proponuje zmiany w strukturze unijnego rynku energii elektrycznej. Celem komisji jest szybsze wycofanie się z gazu i zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Wiadomości ze świata. Sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych spadła w lutym o 40% miesiąc do miesiąca. W ujęciu rocznym poziom sprzedaży wzrósł o 5,4%. Roczna stopa inflacji w Argentynie przekroczyła w lutym poziom 100%. Od początku roku ceny w kraju wzrosły o ponad 13%. Informacje biznesowe. ING Bank Śląski we współpracy z Pragma go wprowadza do oferty usługę pozwalającą na dokonanie płatności za zakupy po 60 dniach. Dostępne dla klientów biznesowych finansowanie pokrywa zakup do 100 tysięcy złotych. Jak wynika z raportu WorldPay płatności Buy Now Pay Later zwiększają swój udział w europejskim e-commerce do 14% w przyszłym roku. Będąca częścią Pepco sieć DILS otworzyła swoje pierwsze centrum dystrybucyjne w Polsce liczący 47 tysięcy metrów kwadratowych magazyn ma wspomóc sieć w realizacji planu podwojenia do końca tego roku liczby sklepów w naszym kraju. Przedstawiciele KGHM oraz grupy Azoty prowadzą rozmowy w sprawie rozbudowy portu morskiego Police. To czwarty pod względem wielkości przeładunków port w Polsce. Całkowity koszt przedsięwzięcia ma wynieść blisko 3,5 miliarda euro. Polski catering dietetyczny Nice2FitU bada możliwość ekspansji do Niemiec. Obecnie posiłki przygotowują w Polsce i nocą przewożą je do Berlina. Silicon Valley Bank otrzymał pozytywną ocenę od firmy audytorskiej KPMG na zaledwie dwa tygodnie przed upadłością. Firma zaliczana do tzw. Wielkiej Czwórki kontrolowała również Signature Bank. Ten został zamknięty 11 dni po zakończeniu audytu. Z kolei Silicon Valley Bank prowadzi już biznes as usual, ogłosił nowy prezes SVB Tim Mayopoulos. Wszystkie depozyty zostały przeniesione do nowo utworzonego banku pomostowego, a wszyscy deponenci uzyskają dostęp do swoich środków już na początku przyszłego tygodnia. OpenAI zaprezentował najnowszą wersję swojego modelu AI o nazwie GPT-4, rozpoznającej nie tylko tekst, ale również i obrazy. GPT-4 udostępniony został użytkownikom płatnej usługi ChatGPT+. Nowe rozwiązanie OpenAI wykorzystywane jest również w Chatbocie Microsoftu. Nowa wersja sztucznej inteligencji w większości testów sprawdzających wiedzę radzi sobie o połowę lepiej od swojego poprzednika. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Przekleństwem naszego rynku jest sukces. Ten sukces czasami przesłania nam to, co dzieje się na świecie. Ocenił w kuluarach konferencji The Polish Capital Market Development Days Marek Dietl, prezes GPW. Podkreślił, że polskie środowisko kapitałowe jest mocno zacofane względem choćby rumuńskiego. Zdaniem prezesa GPW wezwanie na akcję ukraińskiego Kernel spełnia wszystkie wymogi formalne. Na początku marca główny akcjonariusz spółki Nansen Limited wezwał do zapisywania się na sprzedaż akcji producenta zbóż i oleju słonecznikowego po cenie 18,50 za sztukę w celu wycofania spółki z GPW. Pojawiły się głosy, aby postawić spółce dodatkowe warunki delistingu. Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 31 marca. Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin poinformował, że do końca lipca zakończy się proces związany z wykupem Bogdanki przez Skarb Państwa. List intencyjny w tej sprawie zawarto z w czerwcu zeszłego roku. Action chce zwiększyć pulę środków przeznaczonych na skup akcji własnych do 30 milionów złotych. Wcześniej kwota skupu była ustalona na 20 milionów. Nad projektem uchwały walne zgromadzenie będzie głosowało 14 kwietnia. W odpowiedzi na zaproszenie do skupu akcji Cloud Technologies inwestorzy złożyli oferty sprzedaży na łącznie 544 tysiące akcji. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie ponad 62%. Akcje zostaną nabyte po cenie 48 zł każda, czyli nieco ponad cena zamknięcia z wczorajszej sesji. W ciągu kolejnych tygodni notowania fotowoltaicznej spółki Columbus Energy zostaną przeniesione na rynek główny GPW, szacuje spółka. KNF zatwierdziła Prospekt. Pierwsza wersja dokumentu notowanej na New Connect spółki złożona została w KNF jeszcze w 2017 roku. iTaxi po przejęciu Comfort Taxi i Astaxi w Trójmieście w zeszłym roku rozgląda się za przejęciami kolejnych firm taksówkarskich. Ponadto rozwija usługę kurierską iPaczka. W wiadomości z Unii Europejskiej Italgas, największy włoski dystrybutor gazu ziemnego, poinformował o rozpoczęciu rozmów z Veolia Environment w sprawie przejęcia udziałów należących do francuskiej grupy spółkach wodnych. W ramach potencjalnej transakcji Italgas nabyłby cały lub większościowy pakiet udziałów w spółkach doprowadzających wodę do regionów Lazio, Kampanii oraz Sycylii. Wiadomości ze świata Apollo Global Management, Blackstone i inne firmy Private Equity wyraziły zainteresowanie portfelem kredytów Silicon Valley Bank. Akcje Credit Suisse zakończyły środową sesję spadkiem o ponad 24%, pogłębiając tym samym historyczne minima. Rynek alergicznie zareagował na wypowiedź prezesa Narodowego Banku Arabii Saudyjskiej, który przyznał w wywiadzie, że nie ma możliwości zwiększenia zaangażowania kapitałowego w Szwajcarski Bank. Saudyjski Bank Narodowy jest właścicielem prawie 10% akcji Credit Suisse. Przedstawiciele banku przyznali również, że znaleźli istotne słabości w sprawozdawczości finansowej banku za ostatnie dwa lata. Kierownictwo banku zapewniło, że pomimo luk sprawozdania finansowe rzetelnie przedstawiają sytuację finansową grupy. Albert Sound Companies, amerykańska firma spożywcza, potwierdziła, że pozbędzie się niektórych sklepów sieci Kroger, aby uzyskać zgodę regulatora na fuzję obu firm. Plany sprzedaży obejmują nawet 300 punktów. Kroger i Albert są 102 największe sieci supermarketów w Stanach mają około 5000 sklepów. Prawo i podatki. Prezes kto Tomasz Chrustny podczas 15. Forum Gospodarczego Time poinformował, że klauzule w umowach muszą jasno określać, kiedy może dojść do zmian w warunkach świadczenia usług, np. do zmiany ceny. Podkreślił też, że w przypadku umów na czas określony warunki świadczonych usług nie powinny się w ogóle zmieniać. Dodał, że jakiekolwiek zmiany warunków cenowych powinny być przemyślane tak, by los tych zapisów nie kończył się stwierdzeniem ich abuzywności. Prezydent Duda podpisał ustawę o oznaczeniach geograficznych produktów rolnych, która pozwoli na ujednolicenie przepisów o rejestracji i ochronie nazw, pochodzenia oraz jakości tradycyjnych specjałów rolnych. Nowe regulacje mają na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej w zakresie oznaczeń geograficznych obejmujących trzy sektory, produkty rolne, środki spożywcze, napoje spirytusowe i wina. Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Naczelny sąd administracyjny orzekł, że pracodawca tworzący motywacyjny program kafeteryjny ma obowiązek śledzenia dokonywanych przez pracowników zakupów i potrącania zaliczek na PIT dopiero od wartości nabywanych towarów i usług. W uzasadnieniu sąd podkreślił, że samo przyznanie punktów nie jest równoznaczne z otrzymaniem przez podwładnego środków służących do realizacji osobistych potrzeb. Do tego wymagane są kolejne działania, czyli wymiana punktów na towar lub usługę. Naczelny sąd administracyjny orzekł, że wydatki poniesione przez członków podatkowej grupy kapitałowej na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną przez innych członków grupy mogą pomniejszać dochód do opodatkowania. Sąd w uzasadnieniu wskazał, że przyjęcie błędnej dogmatycznej interpretacji zaproponowanej przez Fiskus byłoby równoznaczne z brakiem jakiejkolwiek możliwości skorzystania z ulgi B plus R przez podatkową grupę kapitałową. W wiadomości z Unii Europejskiej Parlament Europejski przyjął zmianę tzw. rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego. W związku z tym przegłosowano ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez państwa Unii Europejskiej o 40% do 2030 roku w porównaniu z poziomem z roku 2005. Cele na 2030 rok dla każdego państwa członkowskiego oparte zostały na podstawie PKB per capita i opłacalności. Parlament Europejski przegłosował zmianę rozporządzenia dotyczącego sektora użytkowania gruntów i leśnictwa, które ma usprawnić naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla. Parlament opowiedział się za zwiększeniem celu Unii Europejskiej dotyczącego pochłaniania CO2, który ustalony został na poziomie 310 milionów ton w 2030 roku. Jest to około 15% więcej niż obecnie. Wiadomości ze świata. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych poinformował o wszczętym przez prokuraturę dochodzeniu w sprawie upadku Silicon Valley Bank. Dochodzenie jest jednak na bardzo wczesnym etapie i możliwe, że nie doprowadzi do postawienia zarzutów o popełnieniu przestępstwa. Prokuratura bada również sprzedaż akcji przez urzędników SVB Financial Group, która była właścicielem banku. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Nieco więcej informacji, szczególnie dotyczących danych rynkowych i wyników finansowych znajdą Państwo w wersji tekstowej, czyli w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go. Ja życzę Państwu owocnego czwartku i do usłyszenia jutro.